0: Espacios de confianza. Las dictaduras nunca entregan el poder de forma voluntaria. Palabras del canciller Roberto Ampuero en la antesala de la cumbre del Grupo de Lima.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, una en punto, bienvenidos a Noticias en Duna, comenzando la semana, por supuesto, y revisando lo que ha sido el acontecer nacional e internacional de esta primera mitad de el día lunes que lo bueno es que yo no me acordaba de que el viernes feriado
0: semana corta qué felicidad
1: Ay, yo, en verdad me, me, me dijeron ahora cuando estábamos te dije cuando, yo no tú no ah. me dijiste no te estás <risa> quedando muy piola no, la, la lore me dijo <risa> y pero si
0: todos feliz. estaban celebrando acá es que en la no, es
1: que yo no no asumí que el viernes libre así que excelente sí, cuatro días partimos cuatro con todo.
0: días de semana sí pues. y ya sacaba uno así que nos tú, vamos en mitad
1: y después no te vemos a ti pero bueno <risa>
0: Dejémoslo ahí. ahí. Yo les cuento por mientras que nos ¿Qué dice la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora hay 24 grados de temperatura, la máxima pronosticada para hoy es de 28 grados, así que podría seguir aumentando a la máxima pronosticada, considerando que en la mañana estuvo bastante helada la madrugada, sobre todo 6 grados mm. de temperatura por ahí, y tener esta máxima llama bastante la atención para hacer otoño, ya lo hemos dicho, pero todo... Va cambiando durante a través de y los cambia, años.
1: Y cambiando mucho, porque el sábado mucho frío, 15 mucho grados, 14 frío, sí. grados, eh, se sintió. Así que bueno. Oye, y también información de la unidad operativa de control de tránsito. Oh, oh,
0: no, dale. Te quedaba, te quedas, ¿no? Ah, bueno, les sí, puedo contar sí, también que quedas, en Viña del Mar y Valparaíso, 21 grados a esta hora, totalmente despejado, acompañado de vientos, de entre 25 y cuarenta kilómetros por hora. En Concepción hay 19 grados de temperatura, podrían aumentar hasta los 20 Y en Puerto Montt, nubosidad parcial durante todo. Toda la jornada, la máxima pronosticada de 17 grados, pero actualmente se registran 14 grados de temperatura.
1: Hoy algunos avisos de la unidad política de control de tránsito, por ejemplo, la autopista central dice camión detenido en general Velázquez al sur, Puente Mayor, envergadura, perdón, al sur, Puente Mayor Envergadura en pista derecha, avance con precaución, es uno de los datos ahí. También hace un rato en la Comuna de Providencia un bus del transporte público en Pana, en Nueva Providencia, el Oriente, Altura Antonio Varas, ocupar la primera pista. Y volviendo por acá, semáforo apagado Luis Taller con Elidoro Yáñez en Providencia, si algunos de los datos ahí que entrega la unidad operativa de control de tránsito. Hace tres horas, eso sí, sea, hace mucho rato, hablaba de trabajos en la Viena, avenida Las Condes, al poniente, la altura de San Damián, reducción de pista derecha. Me imagino que eso puede seguir porque hay trabajo. Entonces, atento también ahí en la comuna de Vitacura
0: Una con, dos minutos, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera llamó al grupo de Lima a fortalecer la presión en contra de Nicolás Maduro y hacer cada día más duro y más difícil para la dictadura permanecer en el poder, dijo. El encuentro que se está realizando en Santiago va a abordar los últimos acontecimientos de la crisis de Venezuela. Además, Piñera agregó que reabrir caminos de diálogo con un dictador es hacerle ganar tiempo y, por lo tanto, postergar a la causa de la recuperación de la libertad, la democracia y los derechos humanos.
0: El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, abordó esta mañana la incómoda posición de Chile en medio del público enfrentamiento entre China y Estados Unidos, el cual se acentuó este fin de semana luego de las declaraciones que hizo en el país Mike Pompeo. Larraín reconoció que existe una competencia entre ambas superpotencias por la hegemonía mundial, pero que el rol de nuestro país es relacionarse de manera adecuada con ambos.
1: El senador Juan Pablo Letelier, Letelier negó haber hecho gestiones por los jueces suspendidos en la Corte de Apelaciones de Rancagua. El parlamentario eh, dijo que y acusó una operación política en su contra. Además, aseguró que parte de este supuesto montaje viene desde su
0: propio partido. Suspendieron las clases en Lampa y en Colina debido a un incendio en un acopio de neumáticos. Desde la intendencia confirmaron que se van a suspender estas actividades académicas en la comuna del norte de la capital debido al desconocimiento de las sustancias que se podrían haber quemado en este acopio ilegal de neumáticos que fue consumido durante la noche.
1: Ya noticias internacionales, la Fiscalía de Perú pidió prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer en el marco del caso Odebrecht. Con la petición de la Fiscalía, tanto el exmandatario como sus ex colaboradores podrían estar detenidos durante un plazo de hasta 36 meses.
0: El informe sobre las injerencias rusas en las elecciones de Estados Unidos del año 2016 se va a publicar este jueves. La divulgación del informe, que tiene 400 páginas, va a ocurrir más de tres semanas después de la difusión de un polémico resumen elaborado por el fiscal general Bill Barr, que Trump reivindicó como una exoneración total.
1: El presidente de Ecuador reveló que Juliana Sánchez intentó usar a la embajada de Londres como centro de espionaje. Lenín Moreno recalcó que el retiro del asilo político al fundador de Wikileaks no fue arbitrario, sino basado en la legislación internacional.
0: Y en el deporte, les contamos que tras una gran semana en Estados Unidos, llegó a Chile Cristian Garín, el tenista nacional que viene de ganar el ATP de Houston. Luego de 10 años de sequía en estos torneos, dijo que esta semana fue una gran experiencia. Con este título, Garín quedó ubicado en el lugar número 47 del ranking ATP, el mejor de su historia.
1: Y ya es oficial, el Dakar dejará Sudamérica y partirá a Asia. Tras 10 años en este lado del mundo, la organización se va a trasladar a los desiertos de Medio Oriente y Arabia Saudita.
0: Una con cinco minutos, partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional, y bueno, durante esta mañana, bien temprano, en punto, el canciller Roberto Ampuero estuvo conversando con Mónica Pérez sobre esta reunión que se está dando en nuestro país, del Grupo de Lima, que está enfocado principalmente en conversar sobre lo que está pasando en Venezuela, esta crisis política y humanitaria que se vive en ese país. En Chile entonces, en nuestro país, se van a reunir distintos cancilleres, el que va a estar liderando va a ser el mismo canciller Roberto Ampuero pero queremos contarles eh, de la previa de esta reunión y las declaraciones que dio el canciller Roberto Ampuero esta mañana en Duna en Punto. Escuchemos.
2: El interés primordial viene del pueblo de Venezuela uh -huh. y en este sentido de vivir en democracia y en libertad sí. y vivir con acceso a la, a la prosperidad mínima que quiere todo pueblo y en este sentido el Grupo de Lima lo que hace es respaldar esos esfuerzos, esos intentos y esos deseos del pueblo de Venezuela por vivir en democracia y libertad yeah. y, y entonces usted sabe las dictaduras, y estamos hablando de una dictadura, Nicolás Maduro es una dictadura, nunca entregan el poder en forma voluntaria. Y eso implica que hay que incrementar la presión. Pero esa presión la está ejerciendo el pueblo venezolano y en ese sentido pide ayuda al grupo de, de Lima.
1: Hay las declaraciones del canciller Ampuero, entrevista completa que usted puede revisar en Duna.cl y obviamente aquí nuevamente sale el concepto de la presión. Porque... Todos tenemos claro que hay una crisis política, económica, social en Venezuela. Todos tenemos claro de que hay una dualidad en los poderes del Estado, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Parlamentario, o sea, de todo. Y del el, el Judicial también. Claro, el Judicial evidentemente está más coaptado por eh, el régimen chavista. Pero cuando el Canciller Amporado habla de presión y la presión que tienen que ejercer los aliados, en este caso, a eh, los opositores de Nicolás Maduro, liderados por Juan Guaidó. Uno dice, ¿qué tipo de presión? Es justamente lo que se está revisando en este encuentro que se realiza en la capital, liderado por los cancilleres de Chile, Roberto Ampuero, y el, el canciller de Perú, Néstor Popolicio. Y, evidentemente, también hubo palabras del presidente Piñera, que ha sido muy activo en eh, señalar de que tiene que haber una... Eh, actitud más activa por parte de los vecinos de Venezuela, algo que muchas veces algunos eh, han criticado por señalar, bueno, pero ¿qué estamos hablando con presión? Estamos hablando de una intervención militar, eso ha sido descartado por las distintas, eh, los distintos líderes, menos uno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que es una de las tantas cartas que están puestas sobre la mesa. Y por eso también era muy relevante la semana pasada la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo. Porque, claro, hablaron de varios temas, pero uno de ellos,
0: evidentemente, era Venezuela. Era Venezuela. Y en la previa, sobre todo, de esta sí. cumbre del Grupo de Lima. Bueno, hoy día, el canciller Ampuero en la mañana le preguntaban cuáles van a ser esas presiones que va a ejercer o que busca ejercer el Grupo de Lima respecto a la situación de Venezuela. Ellos dicen que lo que esperan es que el pueblo decida finalmente eh, una salida democrática pero ellos eh, están viendo y analizando medidas más bien económicas para hacer presión al eh, gobierno de Nicolás Maduro de que salga del poder y pueda ejercer su rol como presidente eh, Juan Guaidó, que es el presidente encargado que apoyan desde el grupo de Lima. Lo que dijo el presidente Sebastián Piñera fue muy en la línea de lo que anunció el canciller Roberto Ampuero durante la mañana aquí en Duna, el eh, mandatario llamó a seguir fortaleciendo todos los instrumentos de la presión internacional, diplomática, económica, y política aquí también hay un punto, lo que buscan desde el Grupo de Lima es hacer que otros países que no están dentro del Grupo de Lima también se unan a la presión, uh -huh. Europa, sí, los claro. países del Caribe, entre otros, que puedan ayudar entonces a ejercer aún más presión de la que está haciendo el Grupo de Lima para que se busque una salida más rápida y pacífica, que también es importante en ese país. Claro,
1: un guiño acá al denominado grupo de contacto, que sí. está conformado por México, bueno, aparte de países europeos, pero México y Uruguay, México que, eh, y Uruguay que ha mostrado una posición más bien neutral a ir en contra y reconocer, por ejemplo, a Juan Guaidó, eh, ir en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero sí han dicho de que se tiene que llegar a una solución porque claramente la crisis existe. Lo que pasa es que no le quieren poner eh, responsa responsabilidades, más bien. Uno podría entender eso. Es justamente el guiño que hace el presidente Piñera y que también tuvo palabras recordando lo que fue su visita a Cúcuta, a Colombia. Decía lo siguiente: tenemos que dar pasos adicionales. En primer lugar, hacer todo lo posible para que ingrese la ayuda humanitaria, porque es un tema literalmente de vida o muerte para muchos habitantes en Venezuela, lo cual es un hecho. El punto es que la última entrega de ayuda humanitaria, que no entró nada.
0: No, fue desde, quemada, ¿no? Que Muchas fue
1: quemada veces. desde el punto de vista práctico, fue un fracaso a juicio de muchos, desde el punto de vista de política internacional, fue un éxito en términos de mostrar la situación que se vivía y generar aún mayor presión internacional para eh, que eh, finalmente el gobierno de Nicolás Maduro termine llegando a elecciones democráticas transparentes y que ahí efectivamente el pueblo venezolano decida quién es el que gobierna el país.
0: No, y también eh, muestra un punto que ya finalmente uh -huh. la ayuda humanitaria no entró, fue un fracaso, pero también lo que se buscaba intentar con este este la entrada de ayuda humanitaria era si finalmente los militares iba a seguir, iban a seguir apoyando a Nicolás Maduro o no. Algunos de ellos desertaron, pero no fue suficiente para ejercer esta presión porque sabemos que el respaldo que le dan los militares, el ejército a Nicolás Maduro es fundamental para ver si él sigue o no en el poder. Uh
1: -huh. Una de la tarde con once minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial. Oye, recordábamos la eh, visita rápida que tuvo eh, Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, a nuestro país, también a otros de la región, y que dejó varias coletazos, sí. claro, no, no por el tema de Venezuela, de no. hecho, bueno, sí, en realidad sí por el tema de Venezuela, pero ligado a China, y ustedes preguntarán, pero ¿qué tiene que ver China con Venezuela? Es que Mike Pompeo en esta gira que hizo por varios países de la región, incluido Chile, hizo hizo mención directamente a que China habría estaría financiando al gobierno de Nicolás Maduro y por ende también eso tiene mucho que ver con las decisiones en organismos internacionales por parte de China de mantenerse eh, más bien con la mirada de buscar otra solución pero no bajar o derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Mike Pompeo lanzó una crítica con respecto a que es eh, el Estado de China quien ha estado financiando al gobierno de Nicolás Maduro y eso también en un contexto bien complejo las relaciones estadounidenses-Chinas, no solamente por la guerra comercial, sino por la situación de Huawei, una de las empresas tecnológicas más importantes de China que Estados Unidos el gobierno de Donald Trump ha acusado de espionaje y de conspiración
0: Así es, eh, Mike Pompeo acusó aquí en nuestro país de corrosivas y eh, las inversiones que está haciendo el gigante asiático y, y también dicen que dan vida a la corrupción, generando por supuesto una rápida réplica de Beijing que no está para nada contento con esta situación, pero esto también complica a Chile. ¿Por qué? Porque se dio también en nuestro país estas declaraciones. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tuvo que abordar este tema durante la mañana, que es una incómoda posición finalmente que tiene Chile, y lejos de entrar en esta polémica, eh, la autoridad... Eh, fue bastante cuidadoso en cuanto a sus declaraciones y en conversación con una radio reconoció que existe una competencia entre ambos países por la hegemonía mundial pero que Chile debía relacionarse con ambos de manera adecuada hay algo de eso hay algo de competencia entre las principales potencias pero tenemos que tener relaciones adecuadas con ambos respecto de esto mismo se refirió esta mañana en un punto también el canciller Roberto Ampuero en cuanto a la situación que se está generando con esta discusión que tiene metido a Chile entre China y Estados Unidos, cuál va a ser la relación de nuestro país con China. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller Roberto Ampuero.
2: Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar a, 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 a todos los integrantes de la comunidad internacional. Por eso que hemos tenido verdad la visita el día viernes del secretario de Estado Pompeyo y vamos a ir próximamente a China. Sí. Entonces nosotros escuchamos. Ahora lo importante es saber lo siguiente. El, pre, el gobierno del presidente Piñera eh, y el presidente Piñera cuando toma las decisiones con respecto a lo que va a hacer, lo hace siempre teniendo en cuenta los intereses de Chile. Eso está en lo central. Bien. Si usted me pregunta si Chile va a optar por, eh, tiene que, eh, va a elegir entre China y Estados Unidos, sabe, Chile elige a Chile. Y eso es lo central y es el mensaje central siempre de nuestro gobierno. Claro, Chile elige a
1: Chile porque también come, convengamos que eh, el interés comercial que se tiene con Estados Unidos y China es potente, o sea, dejar a uno mal parado frente al otro y viceversa no te conviene para nada. También en un contexto, claro, que aquí estamos hablando del de conflicto que se genera entre declaraciones diplomáticas, evidentemente, de hecho, de China se habló de, difama, de declaraciones difamatorias por parte del secretario de Estado Pompeo. Eh, desde el punto de vista diplomático, pero también desde el punto de vista comercial, estamos todavía en una guerra comercial sí, que eh, hace un mes de hecho decíamos que ya estaba a punto de firmarse acuerdo y no ha pasado nada, entonces este tipo de cosas también aparecen, y Huawei, insisto, que es un es un tema que se hace el más profundo de todo, aquí andamos con muchas declaraciones, claro, aquí está Venezuela perfecto, pero lo de Venezuela es un ápice de toda la complicada relación que tiene China y Estados Unidos que han logrado acercarse en términos comerciales, al parecer en de ...diplomáticos no... Las declaraciones de Pompeo, uno entiende como que no fueron al voleo, o sea, no fue porque se le ocurrió decir que China está financiando a Venezuela porque algún periodista preguntó, sino porque evidentemente tienen su qué. Su qué para dejar, por ejemplo, mal parado a China, los organismos internacionales con respecto a Venezuela, es generarle un problema también en esta negociación que están haciendo en términos comerciales. Lo que dice el, el casillero, bueno, está, está bien, creo yo, está correcto. Chile elige a Chile porque a China le vendemos cobre y a Estados Unidos le vendemos multiplicidad de productos. Entonces, estar mal con uno y con otro, se puede complicar bastante. Eso sí, en lo diplomático, cuando terminamos con el tema comercial cambia la cosa.
0: Cambia la cosa. Bueno, vamos a ver que sí en estas relaciones ¿eh? porque la influencia de Estados Unidos en América Latina está cada vez más desafiada por China y esto por supuesto es una situación que le complica a Estados Unidos porque ya sabemos son tenemos distintos intereses comerciales así que probablemente se va a complicar esta situación. Lo que es concreto y lo que dijo el canciller Ampuero durante esta mañana es que todavía no hay nada definido en cuanto a la posición que va a tomar Chile. Él dice que el presidente Piñera quien es finalmente el que toma la decisión de qué hacer, de qué lado ponerse eh, todavía no hay una decisión clara, pero sí va a escuchar a todos los actores. En cuanto a su visita probablemente a las instalaciones de Huawei no estaba para nada segura
1: Eso sí que es clave, porque al final eh, dimes si y diretes, dichos por aquí por allá pueden quedar en nada, pero una visita por ejemplo...
0: Puede pues, marcar la diferencia
1: Puede marcar la diferencia y de alguna manera decir a dónde se está inquilando la balanza de Chile, claro, sí, a los norteamericanos o a los chinos les importa eso no sé dado las potencias no es que me estoy mirando en menos pero obviamente cuando vemos la economía chilena con Estados Unidos y China a ver pero evidentemente son señales relevantes para esta Siempre complicada, pero constructiva, la gran mayoría de las veces relación diplomática, comercial, cultural, etcétera, etcétera. De hecho, el recordar que Pompeo fue bien directo, dijo que China estaba siendo hipócrita por pedir una no intervención en Venezuela y declaró que las propias intervenciones financieras de China en el país han ayudado a destruir esa nación. O sea, fue súper directo. Fue claro. Portavoz del de gobierno chilo, de hecho, dijo que eran mentiras.
0: ¿Esto cómo va a continuar en cuanto a la guerra comercial? Difícil.
1: Difícil. ¿eh? difícil, pero al final eh, el tema comerciales va más allá del tema, de, yo lo he escuchado a muchos expertos decir eso, finalmente en la mesa de negociación se ve la conveniencia de una parte y de otra. O sea, puede ¿En que. ¿Cuánto la uh,
0: económico?
1: Eh, claro, en el tema comercial, el tema comercial aquí se están viendo impuestos. Lo que diga eh, en aspecto diplomático una parte u otro, sí, puede calentar los ánimos, pero finalmente la mesa de negociación es qué ganas tú y qué gano yo. Así que habrá que ver qué pasa con eso. Buenas la tarde con
2: 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, ya ha tenido que salir a defenderse el senador Juan Pablo Letelier luego de que se diera a conocer una foto en donde aparecía con el fiscal Jorge Agot y con eh, los magistrados que se encuentran suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Estuvo dando declaraciones en varios medios eh, y defendiéndose también de esta situación. Se refirió a esta cita que tuvo en concreto con el fiscal Jorge Agot el eh, pasado 19 de noviembre para abordar conflictos que se están generando en la región, él apuntaba principalmente a dimes y diretes, en una entrevista con eh, la tercera durante esta mañana, no quiso referirse en concreto en cuáles eran estos dimes y diretes que se habían generado en esa región pero él justifica eso como una, para tener una entrevista finalmente con el fiscal nacional, él culpa también eh, a su partido, al partido socialista eh, o algún sector de ese partido de estar eh, causándole no sé, una vendetta, por decirlo entre comillas, una ¿sí? conspiración conspiración interna eh, y, y bueno, eh, ha sido la defensa que ha tenido el senador Letelier en cuanto a esta reunión que tuvo con eh, el fiscal nacional el pasado noviembre, en donde también estaban estos magistrados eh, investigados por posibles actos de corrupción, eh, no solo por la fiscalía, sino que también por parte de la Corte Suprema.
1: Claro, el senador Letelier ha descartado de que haya habido algún tipo de presión o conversación para, por ejemplo, lo que se está discutiendo, las coincidencias que... Están, de todas maneras, que hubo un cambio en la decisión del fiscal nacional de pasar el caso de la investigación de los ministros que finalmente fueron suspendidos de un fiscal a otro para terminar con el fiscal Moya, O sea, que de alguna manera cambiar lo que fue el persecutor dentro de esto dos días después, si no me equivoco de esta reunión que sostuvo el senador Letelier con el fiscal nacional. A ver, han habido varias reacciones y especialmente las relevantes son del Partido Socialista porque ya la semana pasada el eh, diputado Marcelo Díaz eh, señalaba que había que pasarlo al Tribunal Supremo. Mm. Entonces ya desde la misma tienda se estaba poniendo en duda lo que fue esta reunión con el fiscal nacional, pero también esta fotografía que fue publicada en su minuto por Radio Vivo donde aparecía comiendo con eh, dos eh, de los tres ministros suspendidos, eh, el Guete y que si no me equivoco. Él ha dicho que esa comida fue en un lugar público, que no significó nada, que se junta con muchas personas.
0: Claro, y él y... dice que los conocía, que no eran amigos, no era claro. eh, del caso de ir a la casa uno del otro, pero tenían una relación porque él trabaja en esa región.
1: Justamente, pero lo que pasa es que desde el mismo partido socialista hay algunas voces que obviamente ya se han, dan por trascendidos, no quiere decir que lo dice, pero que hablan de un senador letelier que tiene bastante poder en la región, entonces que ese tipo de reuniones más bien obedecen a una especie de caudillismo, yo le pondría el concepto, no lo he escuchado, pero con las reacciones que escuchado, que he leído por ahí, se habla más bien de un caudillo, era descartado eso, de hecho en una entrevista de la mañana dijo, si yo tuviera tanto poder en la región, ¿por qué eh, alcaldes son de, de la UDI, por qué eh, parlamentarios son de Chile vamos? Ahí es distinto, senador, porque eso son elecciones populares si aquí lo que se habla es que cuando hay una influencia desde un estatus eh, de poder puede haber por ejemplo designaciones de uno de otro lado no lo estoy sumando ahí, pues bueno, no hay ninguna evidencia de eso por favor, pero Ay, casi me caigo, para que se entienda y evidentemente hay varias declaraciones, por ejemplo, el ex diputado presidente, ex presidente también del Partido Socialista, Armando Andrade, dice que tiene que dar eh, explicaciones de esto, de efectivamente dar explicaciones si fue un error político. Yo le escuché una entrevista y también en la tercera, hoy día, una entrevista al senador latino, donde habla que efectivamente puede haber sido un error, pero que eh, no va más allá. pero desde el punto de vista de la política interna del Partido Socialista, es un tema que podría ser visto por el Tribunal Supremo. Hay que ver si eh, se declara lo se declara admisible la queja que han entregado algunos militantes del partido contra el senador Letelier en todo lo que es este tema, porque lo de Letelier no es el foco, no es lo más grave, lo más grave es la situación que se vive en el Poder Judicial de Rancaba con esta corte de apelaciones que, de hecho, ayer un reportaje de Santiago y este informe especial muestra que hay de todo un poco, o sea, hay pedidos de ayuda por aquí, por allá, contrataciones Medios brujas, de parientes de cuando la ley es súper clara que con el primer nivel de consanguinidad no puede estar dentro bueno. trabajando el por judicial. Y se hablaba
0: de un cambio de nombre, de una letra de un nombre, en vez de ponerle Carla Concel, ponían.
1: Claro, entonces hay, hay mucho que uno dice. Las instituciones quedan en duda, nuevamente, otra más queda en duda porque ya teníamos carabineros, teníamos el Congreso, ahora el Poder Judicial enfocado en la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero están siendo vistos, de hecho, los, creo que siete casos donde siete, siete resoluciones de la Corte de Apelaciones de esta sala que está integrada por los ministros que van a tener que revisarlas, si efectivamente, estaban en conforme a la ley o no y no hubo aquí un tráfico de influencias o corrupción como son los delitos que está estudiando eh, que está investigando perdón el fiscal Sergio Moya en la fiscalía regional de Rancagua de hecho en la entrevista en el informe especial eh, también hablaba el fiscal Moya y da a entender algunos, algunas cosas bien extrañas cuando sacaban a un ministro llegaba eh, el, el, pre, el presidente de la corte de apelación en su minuto muy
0: raro muy bueno. raro Sigue, por supuesto, la investigación no, tanto de la Corte Suprema como de la Fiscalía, así que vamos a estar muy atentos a ver los resultados. Una con 23 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina
2: Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Hoy vamos a hablar un poquito de Perú, pero antes una información que está ocurriendo en estos instantes porque se ha declarado un incendio en la Catedral de Notre Dame de París. Según eh, muestran varios videos ya bien impactantes, que muestran cómo esta icónica postal, este icónica estructura parisina, está en eh, este incendio. El fuego parece importantes proporciones, concentrado en la parte de la cabecera del templo, en lo que es la parte ya superior. Este incendio ha generado una densa columna de humo que está siendo mostrada por testigos, miles de testigos que están en París, por qué miles, yo creo que. <risa> millones de testigos que sí, quieren estar mucha ahí. mucha
0: gente, además que mucha gente, mucho turista. Mucho
1: turista, sí, eh, es eh, un incendio que ha ocurrido durante esta jornada, esta catedral, uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa, varios videos que ustedes pueden ya, de hecho, en streaming, estamos viendo algunas fotografías que muestran justamente la fuerza que eh, tiene el incendio, vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando, ojalá que no pasa mayores por eh, la importancia que tiene la catedral de París, de la catedral de Notre Dame, no solamente para Francia, sino para el resto del mundo.
0: Así es, y brevemente también contarle los lo que está pasando en Perú porque la Fiscalía solicitó eh, prisión preventiva contra el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski también para su secretaria y su chofer, todo esto por el, el caso de Brecht. Así por lo menos lo está informando a esta hora el Ministerio Público de Perú en una audiencia de un recurso de apelación a la detención preliminar que eh, como sabíamos se generó la semana pasada y que están cumpliendo actualmente los tres investigados por este presunto delito de lavado de activos en el marco de este caso, el sí. caso de Brecht. La fiscalía pidió que se suspenda la audiencia para que los abogados de la investigación tomen conocimiento de este pedido de formalización de investigación preparatoria y de prisión preventiva si se cumple entonces eh, las tres personas incluidas el expresidente de Perú podrían estar detenidos durante un plazo de hasta 36 meses. Hay que estar
1: atento es difícil la situación de las autoridades peruanas a ¿eh? un nuevo presidente que está ahí en el ojo del huracán es por este caso Odebrecht, bueno no solamente de Perú evidentemente a nivel sí. regional ha sido bien bien potente. Bueno. Una de la tarde con 26 minutos revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera llamó al grupo de Lima a fortalecer la presión en contra de Nicolás Maduro y hacer cada día más duro y más difícil para la dictadura permanecer en el poder. El encuentro que se está realizando en Santiago va a abordar los últimos acontecimientos de la crisis venezolana.
1: El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, abordó esta mañana la incómoda posición de Chile en medio del público enfrentamiento entre China y Estados Unidos, el que se asentó este fin de semana luego de las declaraciones que hizo en el país Mike Pompeo. Larraín reconoció que existe una competencia entre ambas superpotencias por la hegemonía mundial, pero que el rol de nuestro país es relacionarse de manera adecuada con ambos.
0: El informe sobre la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos del 2016 se va a publicar este jueves. La divulgación del informe de 400 páginas va a ocurrir más de tres semanas después de la difusión de un polémico resumen elaborado por el fiscal general Bill Barr, que Trump reivindicó como una exoneración total.
1: El presidente de Ecuador reveló que Juliana Sánchez intentó usar la embajada de Londres como un centro de espionaje. Lenny Moreno recalcó que el retiro del asilo al fundador de Wikileaks no fue arbitrario, sino basado en la legislación internacional.
0: Y en el deporte les contamos que tras una gran semana en Estados Unidos, se llegó a Chile Cristian Garín, el tenista nacional que viene de ganar el ATP de Houston. Llegó de, luego de 10 años de sequía en estos torneos. Dijo que esta semana fue una gran experiencia. Con este título, Garín quedó ubicado en el lugar número 47 del ranking ATP, el mejor de su historia.
1: Ya es oficial, el Dakar de dejará Sudamérica y partirá a Asia. Tras 10 años en este lado del mundo, la organización se trasladará a los desiertos de Medio Oriente y Arabia Saudita.
0: Una con 27 saludamos a nuestros auspiciadores. En Banco Vice, las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
1: Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
1: Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala encontrarás desde minibodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco desarrollando espacios de confianza.
0: Una con 28, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM con María José Soto. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes.